0: De você é quem manda
1: falou... Olá, companheiros e companheiras. Olá, meu povo. Meu nome é Cecília. Meu nome é Vitória. Estamos de volta com mais um episódio do podcast do setor de formação política. Acho que todo mundo deve ter escutado que nosso presidente, Jair Bolsonaro, tem feito propaganda para a ditadura militar. E não só ele. Tem mais gente indo às ruas pedindo a volta da ditadura. Então vamos conversar um pouco sobre esse negócio de ditadura militar no Brasil? Para isso, vamos chamar dois companheiros do setor de formação. O Vinícius.
0: Salve, companheiros. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês
2: hoje. E o Marco. Satisfação, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui.
1: Bom, então agora bora começar a nossa conversa. A ditadura militar no Brasil ocorreu entre os anos 1964 e 1985. Por que ela começou e por que ela acabou?
0: Bom, Cecília, a ditadura militar ela começou basicamente por dois motivos principais. Primeiro, os Estados Unidos tinham muito medo na época que surgissem mais revoluções como as que tinham acabado de acontecer em Cuba e em alguns países da África. Então, organizaram golpes em quase todos os países da América Latina. O segundo motivo é que os movimentos populares, os sindicatos, os partidos de trabalhadores estavam muito organizados e fortes, pressionando o governo a realizar as reformas de base, como a reforma agrária e a reforma urbana. O golpe acontece, então, logo depois de um grande comício no Rio de Janeiro em que o presidente João Goulart anuncia a realização das reformas que o povo estava pedindo. Os Estados Unidos e a elite brasileira que tanto falam aí da boca para fora em democracia, por medo das reformas que iriam diminuir os seus privilégios, ajudaram a colocar os militares no poder.
2: E eu diria que também acabou por uma combinação de dois fatores. O primeiro deles é que os militares quebraram o Brasil. E quem é mais velho lembra da hiperinflação e da chamada década perdida. E o segundo é porque o povo se cansou de não ter direito de votar, de não poder escolher diretamente seus governantes e de ver os resultados da atividade econômica indo diretamente para o bolso das elites. E então foi para a rua exigir sua saída, como é o caso da campanha pelas diretas já. Direta já.
1: Mas é verdade que durante a ditadura o Brasil se desenvolveu? Ficou melhor?
2: Olha, Vitória, não é bem isso não, viu? Houve sim um período de crescimento econômico entre 1968 e 1973, mas esse crescimento não significou melhores condições de vida para o povo, além de deixar a chamada herança maldita da ditadura para a economia. Em primeiro lugar, para que esse crescimento acontecesse, o Brasil contraiu uma enorme dívida, favoreceu a entrada de capital internacional e beneficiou muito as empresas, Bolsa empresário. empobrecendo ainda mais os pobres. Ao deixarem o governo em 1984, a dívida pública representava metade do PIB. Para que vocês tenham uma ideia, ficou quase quatro vezes maior do que na época em que eles tomaram o governo em 1964.
0: É, e Além disso que o Marco acabou de falar, esse período foi marcado por um segundo fator, a desvalorização salarial. Para garantir o crescimento acelerado da economia com baixa inflação, que na verdade durou muito pouco tempo, foi aprovada uma lei que impedia que o ajuste dos salários fosse feito de acordo com a inflação. Isto é, os preços subiam a cada ano, mas o salário do trabalhador, salário mínimo, ficava congelado. Esse congelamento dos salários, que é o famoso arrocho salarial, ele foi imposto e só pôde ser colocado em prática porque os militares limitavam o direito de greve e perseguiam os trabalhadores que protestavam contra essa política.
1: Ué, mas as pessoas não ganhavam bem na ditadura?
2: Muito pelo contrário. Desde o início da ditadura militar, o salário mínimo real, o poder de compra de verdade do trabalhador, só caiu. Entre 1964 e 1967, o salário mínimo perdeu um terço. Para dar um exemplo para vocês, quem ganhava mil passou a ganhar 650. Em 1984, depois de 20 anos de ditadura, o salário mínimo corrigido pela inflação comprava só metade do que um salário mínimo comprava em 1964. Ou seja, onde comiam dois, passa a comer só um.
0: Ah, e isso tudo que o Marco está colocando, a dívida, a inflação, congelamento e desvalorização salarial, ela beneficiou muito as elites que apoiaram o golpe lá em 64. Foi um período em que o abismo salarial entre ricos e pobres cresceu drasticamente.
1: Um Robin Hood ao contrário.
0: Ou seja, os militares deixaram o país ainda mais desigual, fizeram os ricos ficarem mais ricos e os pobres, ainda mais pobres. E quem quisesse protestar, recebia a repressão dos militares.
1: É, mas pelo menos não tinha essa corrupção. Essa roubalheira, né?
0: Olha, Vitória, Cecília, essa ideia não tem o menor cabimento é uma das maiores mentiras que se conta sobre a ditadura militar. Veja bem, hoje, parte das denúncias de corrupção só são possíveis porque existe mais democracia. É verdade que muita gente consegue esconder as suas negociatas, os seus crimes, ainda mais se tiver amigos no poder, não é verdade? Mas, na época dos militares, a coisa era muito pior. Porque a imprensa e os órgãos de investigação estavam todos sob controle direto dos militares. num um período como esse... Como seria possível investigar e denunciar os casos de corrupção? Se hoje já é difícil, naquela época era praticamente impossível.
2: É isso mesmo, Vinícius. A corrupção corria solta nessa época. E um dos grandes exemplos disso é a relação das grandes empreiteiras com o governo, que começou já nesse período. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar na Odebrecht, né? que frequentou as páginas policiais dos jornais por seus atos de corrupção nos últimos anos. Mas o que pouca gente sabe é que a Odebrecht era uma empresa regional na década de 60, que atuava só na Bahia. E foi no governo do Costa e Silva que ela começou a ganhar contratos com o governo para construir obras no país todo, como o aeroporto do Galeão, o edifício sede da Petrobras e a usina de Angra 1. Em 1973, ela já era a terceira empreiteira de maior faturamento no Brasil. Já a OAS e a Camargo Correia, empresas que também apareceram muito no noticiário por casos de corrupção, eram muito pequenas antes da ditadura e também fizeram seus impérios através de contratos com o governo e nunca foram investigadas naquela época.
0: É isso mesmo, Marco. E sabe por que quase ninguém se lembra disso? É porque na ditadura os militares é que decidiam quem ia ser investigado e quem não ia, o que ia sair na imprensa e o que seria simplesmente censurado. Era comum que notícias que desagradassem os militares fossem tiradas de circulação e substituídas de última hora, até mesmo por receitas de bolo e é por conta de Três ovos inteiros, manteiga, três colheres de sopa
2: bem cheia.
1: Em relação às políticas de moradia, tinha alguma coisa? E como era?
2: Bom, Cecília, até tinha. O governo militar criou o BNH, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, com a ideia de financiar a casa para o povo. Mas o que aconteceu na prática foi que só a classe média conseguia empréstimo. Isso era assim porque o objetivo real do programa era enriquecer ainda mais as empreiteiras amigas deles. Aí é corrupção na certa, né? Como no caso, por exemplo, do superfaturamento de obras do BNH envolvendo o Delfim Neto, que na época era ministro do Planejamento do presidente Figueiredo.
1: E se era tão difícil, por que tem gente que defende a volta dos militares, como a gente tem visto nesses atos do Bolsonaro? Eu sou
0: favorável à tortura, tu sabe Bom, disso. a minha opinião tem dois pontos principais.
1: Um, é
0: que tem gente que preferia mesmo aquela época, porque podia atropelar o trabalhador sem ninguém protestando, diminuir salário, não pagar direito trabalhista, mandar empregado que se machuque embora sem pagar indenização nenhuma. Não que eles não façam isso hoje, né? Só que a gente ainda tem a quem recorrer. Naquela época, se você fosse procurar os seus direitos, por exemplo, ainda era chamada de terrorista e subversivo. O segundo motivo é que tem muita gente que simplesmente não conhece essa história, essa conversa que a gente está tendo aqui agora e acredita em um passado que, na verdade, nunca existiu. Não sabem, por exemplo, que a ditadura foi muito boa, assim, mas para os amigos dos generais que enriqueceram com a corrupção e para quem já era muito rico. Por outro lado, ela perseguiu, torturou e matou Muita gente que discordava da ditadura militar e buscava os seus direitos.
1: Então é isso, pessoal. A gente queria agradecer quem escutou até aqui. Agradecer também aos meninos que toparam conversar com a gente. Quer dar um salve aí pro pessoal, galera?
0: Bom, gente, muito obrigado pela essa oportunidade de falar com o povo, esclarecer algumas questões sobre a ditadura militar. Então só tenho a agradecer. Tamo junto.
2: Pessoal, valeu, foi ótimo ter esse papo com vocês sobre a ditadura, sobre esse período que a gente tem que sempre debater para nunca ser esquecido, para nunca voltar a acontecer e a gente se fala e conversa em outra oportunidade.
1: Obrigada, gente. E antes da gente encerrar, eu queria lembrar a todos vocês da enquete que a gente está fazendo para a gente finalmente decidir o nome desse podcast. Por enquanto, a gente está chamando de podcast do setor de formação mas a gente vai decidir agora o nome definitivo. Na enquete, tem duas opções. Tem o Pode Ocupar e o Ocupa Cast. Então, não esqueçam de votar. E para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco, a gente vai fazer algumas recomendações primeiro de filmes, que são O Que É Isso, Companheiro? Zuzu Angel, Em Busca de Yara, Batismo de Sangue, e Hércules 56. A gente também tem uma recomendação de um livro que chama Brasil Nunca Mais. Se você gostou, não esquece de mandar uma mensagem pra gente do setor de formação. A gente quer ouvir as críticas, a gente quer ouvir o que vocês gostaram. E também comenta lá no nosso site. E se você gostou, não esquece também de compartilhar. É isso, pessoal. Valeu!
0: Braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando.